0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše bol, a ne, když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin. A Katka? Okáčovi. V tomto dílu bychom se rádi věnovali tématu, co to znamená to na rovinu. Když já uvádím ten díl, tak vždycky řeknu na závěr na rovinu o duševním zdraví a nemoci. A ono to není úplně tak bezesmyslu, jak to říkám, protože. Na rovinu o duševním zdraví a nemoci hovoří iniciativa na rovinu, která usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení gramotnosti a přístupu k duševnímu zdraví. To jsem teď přečetl takovou složitou definici, která doufám je lidem trošku, trošku srozumitelná, ale v tomto dílu bych rád vysvětlil, co to ta iniciativa narovinuje a proč jsme se s Káťou do této iniciativy zapojili. A vlastně taky díky ní můžeme dělat tady tento pořad. Takže když nám dovolíte, rádi bychom to v tomto dílu takto představili. Jenom na úvod takové takové statistické data, nevím, jestli všichni víte, ale jeden z pěti dospělých Čechů má závažné potíže s duševním zdravím. Jeden z pěti dospělých Čechů. V ambulancích psychiatrických lékařů je léčeno 603 205 lidí, z toho 60 000 mladších 18 let. A třetí takové statistické číslo, 57% lidí by se stydělo, pokud by jejich přátelé věděli, že vyhledali odbornou pomoc s duševním zdravím. A právě tady tyto věci, o kterých jsem mluvil, tyto data hrozivá, by měla pomoci změnit ta iniciativa na rovinu, kterou my vlastně s Káťou jsme součástí. V tomto dílu bychom vám rádi řekli o tomto více, abyste se o tom dozvěděli, abychom se mohli společně vydat tou cestou, jak to, je to složité slovíčko destigmatizace nebo nějakým způsobem z ozřejmění, co je to ta duševní nemoc, aby jsme se jí nebáli, aby jsme se s ním mohli lépe popasovat. Takže ještě dále, iniciativa na rovinu, já teda čerpám z letáčku, proto někdy tak trošku strojeně strojeně čtu, není to tak volné, jak jste možná na nás zvyklí, ale čerpám z letáčku, který jsme vydali v rámci tady té iniciativy. Takže iniciativa vytváří prostředí, kde se na rovinu mluví o duševním zdraví a nemoci a dává na jednu rovinu práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním s ostatními lidmi, Staví nároveň. Duševní zdraví se zdravým fyzickým, a vyrovnává vztah, staví nároveň vztah pomáhajícího profesionála a člověka s duševním onemocněním. Zvláště ta poslední věc, o které jsem mluvil, ten profesionál a a ten, ten, kdo trpí duševním onemocněním, to je taková velmi aktuální věc, kterou zažíváme v psychiatrické nemocnici v opavě kdy zažíváme na tom oddělení, že nechodíme v bílých pláštích jako zaměstnanci. Nejsme ti moudří, kteří dávají ty moudra a radí, jakým způsobem by se ti lidé měli uzdravit. Ale nasloucháme lidem, pracujeme s rodinou. Tak jak Katka v minulém díle říkala, jsou tam ty rodinné komunity, kde se naslouchá rodinným příslušníkům a přizývají se k tomu, aby se podíleli na tom procesu úzdravy společně s tím personálem. Je to ta u nás novinka, ve světě to novinka není, za posledních 30, 40, 50 let se na tom pracuje a právě na tom by se měla podílet u nás právě probíhající psychiatrická reforma. Právě díky tomuto můžete slyšet i tento pořad v rádio 7, kdy se chceme bavit o těchto věcech, o kterých se dříve nemluvilo, jsou těžké pro lidi a my chceme tyto témata otevírat, tak jak vlastně máme naplánovaných těch několik desítek témat, tak je chceme otevřít a o nich mluvit, aby se lidé duševního zdraví a duševních problémů nebáli, ale aby jsme se o tom naučili mluvit a aby nějakým způsobem taky jsme se to naučili řešit. Takže proto vznikla iniciativa na rovinu. Je jenom ještě pro úplnost řeknu, že iniciativa na rovinu vznikla v rámci programu nebo projektu Evropské unie, operačního programu Zaměstnanost a vlastně zaštituje tu iniciativu Národní ústav duševního zdraví, kterého můžu být zaměstnancem. Takže proto proto o tom mluvím. Na tom letáčku jsou taky dvě svědectví. Svědectví je takové pro křesťany známý, známý pojem. Já tam mám takové krátké svědectví o svém, o svém příběhu z nemocí, které si dovolím taky vám ozřejmit. A to svědectví zní i přes duševní onemocnění, díky podpoře rodičů, lékařů a díky Bohu, se mi povedlo vystudovat vysokou školu, cestovat, mít prestižní zaměstnání, založit a udržet si rodinu a ve smyslu plný život. Neposuzujte mne jen na základě předsudků a dojmu. Tak tady to má vlastně ozřejmit to, že psychická nemoc není něco, s čím všechny aktivity člověka končí, ale například je třeba i mém a mého života je řečeno, že se dá žít smysluplný život. Otázka je, co je smysluplný život. Pro každého to může být něco jiného, ale pro mě to je právě to, že můžu mít rodinu, že jsem mohl studovat, mohl jsem cestovat a tak dále. Rodina a smysluplný život mě dává hodně dohromady, tak jako mi to hodně rezonuje a co nejvíce, asi se čeho si cením na té definici je, že se tam hovoří o tom, že součástí té úzdravy je taky pán Moje víra mi dává smysl, moje víra mě přenáší přes těžké situace v životě, moje víra je něco, o co se můžu opřít úplně, když všechno se lže. To je ta naděje, kterou já dávám i lidem, když právě pracuju v té iniciativě na rovinu, tak lidem dávám naději v tom, že i když jim všechno se lže, tak o Boha se můžou opřít, ten nikdy nikdy neuhne, nikdy nesklame. Myslíte si, že má někdo ve vašem okolí potíže s duševním zdravím? Co co, co dělat, když někdo z vašeho okolí nebo z našeho okolí se dozvíme nebo vidíme, že má problém s duševním zdravím? A už jsme to říkali v těch minulých dílech, takové zásadní zásadní pravidlo navázat s člověkem vztah promluvit si s ním, nebát se ho, nebát se té nemoci. Nemusíme být vyškolený zdravotnický personál, aby jsme mohli člověku pomoci. Stačí opravdu otevřít srdce tomu člověku, dát mu možnost navázat vás zachytit se nějakého záchranného lana. A to je asi to nejdůležitější, co můžeme člověku, který trpí psychickou nemocí, dát. My s o tom povídáme, že máme máme šklub otevřeného srdce, kde si povídáme s lidmi o tom, co prožívají. Když se jim zhorší zdravotní stav, tak aby jsme se zachytili v té síti, té naší záchranné vzájemné síti. Když je nám dobře, tak naopak se navzájem povzbudíme, podpoříme. A... Jak na to? Jak s tím člověkem promluvit? To je možná, někdy si říknete, no jo, ale co já mu tomu člověkovi mám říct? On to vypadá, že mě nevnímá, vypadá to, že je úplně mimo. Co mu můžu říct? Jak na to? Zásadní věc, zajímat se o člověka. Často stačí jednoduchá otázka. Jak se máš? Jaký jsi měl nebo měla den? Nebo jak to jde? Někdy je dobré se ujistit, jestli člověk se opravdu má dobře. Opravdu se máš dobře. Takže takové použít otázky, které vyjadřují náš zájem o člověka. Zajímat se. Jíst za člověkem se srdcem na dlani. Otevřít se. Je to někdy nebezpečné, protože to znamená, že se trošku zavážeme tomu člověku, že mu bude muset posloužit, ale... Věřím, že když nám na člověku záleží, tak se toho nemusíme bát. Že zájem je první věc. Druhá věc je naslouchat. Naslouchat člověku. To, že druhému člověku věnujeme čas a vyslechneme ho, znamená víc, než si myslíme. Já se přiznám, to je věc, se kterou já osobně mám problémy s nasloucháním. Já jsem člověk, který hodně hovoří, někdy rychle hovoří a rychleji, než, než se zamyslí a naslouchání se musím neustále učit. Mít, být ticho, vyčkávat, co člověk řekne, protože v té chvíli, když někdy je to ticho takové delší, tak se člověk dozví ty nejzajímavější
0: věci. Možná je to těžké, protože člověk si myslí, že když poslouchá, tak bych hned měl znát odpovědi. Ale já se to taky učím, že právě jenom to, že toho druhého vyslechneme, mu opravdu může pomoci, přestože my nemáme tu odpověď. Nemáme, čím by jsme mu poradili. Takže stačí i jenom vyslechnout a naslouchat, aby člověk věděl, že není sám.
1: Určitě. Takže zajímat se o člověka zaprvé, naslouchat mu, za třetí, udržovat kontakt a být k dispozici. Potkávat se s člověkem, telefonovat si, napsat e-mail nebo SMSku, dát najevo, že nám jeden na druhému záleží a že jsme tu pro toho člověka. V dnešní době multikomunikační, kdy je spoustu možností komunikace mezi lidmi, tak někdy mi připadá, že Je člověk osamocenější, než býval kdy dříve. Protože ta komunikace mi připadá, že je někdy povrchní, nejde do hloubky. Toho člověka nezasáhne úplně tam, kde by to člověk potřeboval. Úplně tam na tom tom dně toho srdce, kde se všechno to, ta bolest a ty problémy skrývají. Takže opravdu možná někdy za člověkem osobně zajít a udržovat ten kontakt osobní, telefonický, Zeptat se, když jsme dál od sebe, tak jak to vypadá s tebou, jak se ti opravdu daří, jak to s tebou je. Takže máme, to je vlastně třetí věc, zajímat se o člověka, naslouchat, udržovat kontakt a být k dispozici. Za čtvrté, nemluvit jenom o duševním zdraví a nemoci. Někdy to vypadá, že když přijdeme za člověkem s duševní nemocí, že, že se musíme zaměřit jenom na to, jak ho z toho vytrhnout a jak ho, jak ho uzdravit. Ale ta uzdrava může spočívat úplně v něčem jiném. Máme si, můžeme si s člověkem povídat o každodenních starostech, radostech. Musíme si pamatovat na to, že sdílený smutek je poloviční smutek a sdílená radost je dvojnásobná radost. Duševní nemoc se někdy léčí tím, že člověk jakoby přepne a myslí na něco jiného. U té duševní nemoci někdy je to tak, že se to děje své, samovolně, že člověk neví, že ta vůle to neovlivní, kdy se toto stane, ale stane se to někde v průběhu, někde, v, někde na cestě. Jakoby. Takže je důležité, je důležité myslet také tady na to. Takže to je čtvrté pravidlo. První máme zajímat se o člověka, naslouchat člověku, udržovat kontakt a být k dispozici a za čtvrté nemluvit jenom o duševním zdraví a nemoci. Za páté, respektovat prostor toho druhého. Mluvit o duševním zdraví a obtížích může být velmi těžké. Dejme člověku prostor sdílet jen to, na co je připravený. Každý člověk má svůj osobní prostor, kde je mu příjemné, že se komunikuje, že že se k němu člověk přibližuje. I v té komunikaci je takový ten osobní prostor, který by člověk měl přirozeně respektovat. Každý ho má nastavený jinak, ale měli bychom zkusit vytušit, co toho člověka je ten osobní prostor. A opravdu... Zkusit, zkusit jít jenom tam, kde to je možné, kde nám dovolí ten člověk. Ne už dál se nějak sápat na toho člověka, držet ho pod krkem a říct mu, že chci uzdravit, nebo něco takového. To asi ne, ale dá tomu člověkovi prostor svobody. Svoboda, svobodná vůle je velmi důležitá pro každého člověka. Je to základní lidské právo, je to základní taková identita člověka, ta svoboda. A to musíme dát i člověku, který se léčí nebo který který prožívá duševní nemoc a my mu chceme pomoci se vyléčit. Takže to je páté pravidlo. První pravidlo zajímat se o člověka, druhé naslouchat, třetí udržovat kontakt a být k dispozici, čtvrté nemluvit jenom o duševním zdraví a nemoci, páté respektovat prostor toho druhého, a šesté takové pravidlo, a to je možná to nejtěžší i pro mě, být trpělivý. To, že se střídají lepší a horší dny, je přirozené a cesta k duševní rovnováze bývá klikatá. Myslíme na to, že každá větší změna chce svůj čas. Trpělivost je něco, s čím obrovsky boju, co potřebuju neustále posilovat, povzbuzovat, na čem potřebuju pracovat. A je to něco, co co asi je takovým společným problémem hodně lidí. U duševní nemoci je to uzdravování velmi dlouhodobé, postupné. Někdy člověkovi se udělá lépe, tak zajásáme, někdy se mu udělá hůře, takže zase, zase padneme dolů. Určitě z toho našeho povídání vnímáte, že že uzdravit se z duševní nemocí je něco jiného, než když se vyvrtne kotník. My vlastně s Káťou bojujeme společně od poslední ataky už více jak pět a půl let. A jak zaznělo v v tom minulém díle, řešíme průšvihy, řešíme relapsy. Stále ještě nějak se dostáváme z toho, co co jsme natropili, nebo co jsem natropil minule.
0: Že možná teď by byl čas na písničku, třeba od Dianais?
1: Tak vítáme vás zpátky u dalšího dílu pořadu bol, anebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Zdraví vás Martin od mikrofonu. A Katka. Povídáme si v tomto díle o duševní nemoci jako nemoci. Prosím tě, Katko, aby si přečetla krátké svědectví.
0: Já přečtu svědectví od Lucie, která má 20 let. Od té doby, co jsem si začala uvědomovat, že mě bolí duše kvůli mému duševnímu onemocnění, jsem začala mluvit o svých pocitech a o tom, jak se cítím. Dříve jsem měla strach, že pokud lidé zjistí, že se potýkám s duševním onemocněním, tak se ke mně obrátí zády. Díky své otevřenosti jsem však zjistila, že mám kolem sebe lidi, kteří mě přijali, stojí při mě, ať se děje cokoliv. Pochopila jsem, že mě neopustí i přesto, že mi někdy není dobře a potřebuji jejich oporu a lásku. Dnes už vím, že na své trápení nebudu nikdy sama. Je velice těžké porozumět utrpení lidí s duševním onemocněním, ale právě proto se nesmíme bát mluvit o každodenním boji s nemocnou myslí, ve kterém nevždy, nevždy vítězíme.
1: To bylo hluboké svědectví ludzky. Je hodně pravdivé, hodně hodně osobní.
0: Tento díl se jmenuje Duševní nemoc jako nemoc, A často se setkáváme s tím, že my, kteří jsme to nezažili, máme pocit, že když se člověk dobře vyspí nebo dobře nají, nebo se půjde projít do přírody, tak se z toho prostě dostane nějakou přirozenou cestou. A tak, jak už jsem i s tebou zjistila, že jsou období, kdy ta nemoc opravdu je nemocí a potřebuješ se léčit. Dokonce někdy léčit i v nemocnici. Musíš chodit k lékaři, to jsou všechny ty věci, co ty o nich mluví stále dokola. Možná je můžeš zopakovat, co jako nemocný potřebuješ dělat?
1: Jako nemocný potřebuju dodržovat životosprávu, potřebuju chodit k lékaři, potřebuji brát léky, potřebuji přátele. potřebuji rodinu, kteří mě vytvářejí zpětnou vazbu a potřebuji taky disciplínu u sebe, být zodpovědný a já, protože jsem věřící, naše rodina je hluboce věřící v Pána Ježíše Krista, tak na mé cestě nemocí mě provází Pán Ježíš, který je mi oporou a taky z něho čerpám naději. Takže se vracíme zpátky ke mně a k mé duševní nemoci která mě postihla ve 14 letech a já jenom na tady tomto mém příkladu vysvětlím, jak jak to, o čem teď mluvíme, jakým způsobem s tou dušovní nemocí nakládat prakticky, jak řešit ty situace, tak jak jsme to řešili vlastně v v mém případě. Poprvé to bylo v těch 14 letech, kdy mě přepadla hluboká deprese, A mý rodiče zareagovali, dá se říct, v tom zmatku, který kolem toho byl, protože to bylo nečekané, tak zareagovali velmi dobře a okamžitě mě vzali k lékaři. To asi je někdy těžké, možná i nejtěžší. K tomu bys možná mohla, Káťo, říct ty, jak je to těžké?
0: No možná to je právě to, že stigmatizované jsou ty nemocnice i doktori jako psychiatři, že člověk se cítí, že jako selhal, že to nezvládl. Uh, musím říct, že i já taky jsem se v tom jsem měla pocit, že to přece musíme zvládnout doma, že bychom to měli zvládnout doma a první jsme to chtěli zvládnout doma, ale vlastně to nešlo, protože ty už si potom měl tu nemoc tak rozjetou, že hrozilo, že by si mohl ublížit sobě nebo někomu, ne, že bys byl agresivní, ale vlastně jsem ti nebyla schopná zajistit tu péči, aby tam s tebou pořád byla, protože jsem musela chodit do práce A možná, že i to je dobré, aby lidi se jako nebáli na ty odborníky obrátit, aby se ptali, aby získávali informace. To, co my vždycky i říkáme, že Vlastně já znám tvého psychiatra, že buď to jsem byla i osobně s tebou za ním, anebo když mi to nedovolí pracovní vyčíženost, tak v době, kdy ty jsi u doktora, tak já komunikuju s tvým psychiatrem, to znamená, že dává mi tu zpětnou vazbu. Takže je dobré jakoby nebrat to na lehkou váhu, opravdu si uvědomit, že duševní nemoc je nemocí, že to není věc, která se člověk vyspí. Není to, že bychom to chtěli zveličovat, ale možná bys mohl říct, jak jsi to prožíval, když jsi byl v té době, když ta nemoce rozjede, nakolik jsi nebo nejsi schopen vnímat rozdíl mezi realitou a, a tím, tím stavem v té nemoci.
1: Tam je to velmi důležité podchytit hned zpočátku, protože ten, ten průběh je zpočátku pomalý a potom se to rozjíždí čím dál rychleji. A tam i to vnímání té nemoci zpočátku člověk je schopen to ovlivnit. Tam platí ty pravidla, tak jak jsme o tom mluvili. Zajímejte se, naslouchejte, udržujte kontakt, nemluvte o duševní nemoci jenom, respektujte prostor toho druhého, buďte trpěliví. To je v okamžiku, kdy ten člověk ještě nějakým způsobem je schopen vnímat a tam se může ještě podchytit ta rozjíždějící se duševní nemoc. Jakmile se tam už ten člověk přestane a tady mluvíme o psychozách. Já teda, je důležité, my mluvíme, protože sám zažívám, jsem léčený z té nejtěžší duševní nemocí, z psychózy nebo z bipolární poruchy, což je jedna z těžkých psychických nemocí, tak tam je důležitý čas. Zareagovat co nejrychleji, nejprofesionálnější je ne nějak vymýšlet vlastní varianty řešení, ale zkusit vyzkoušenou cestu, a kontaktovat třeba odborníka nebo někoho, kdo vám rozumí?
0: Jo, což samozřejmě bylo pro mě těžké. Já jsem si to vyčítala, brečela jsem hodně. Byla jsem vděčná, že jsem v tu dobu měla kolem sebe přátele, manželově rodiče přijeli mě taky podpořit a v podstatě nám to pomohlo, že, se, že, že si se z toho dostal. I tak to trvalo vlastně tři týdny. Tři týdny bylo to nejdalší pro mě nejdelší doba toho, kdy než ty jsi se vlastně byl schopen trošku nějak v tom zorientovat, kdy jsi mi to i vyčítal, kdy se na mě zlobil, než jsi to přijal, že?
1: Já jsem si vědom toho, že vlastně jsem, já jsem tam měl vlastně religiozní prožitky, my jsme, stále to vždycky vracím na to, že jsme křesťané, jsme věřící křesťané, kteří, kteří potřebují a ví, že ty věci řešíme s Bohem, Ale taky jsme poznali, že pán Bůh dává moudrost lékařům, dává moudrost lidem, kteří vyrábějí léky, které pomáhají. A myslím, že Katěl, ty si na to ten ten pravý odborník, který říká, že na léky nedáš dopustit.
0: Nedám, protože i s tou těžkou nemocí, díky těm lékům, kteří ti, ti upraví vlastně tu tvoji hormonální rovnováhu v těle, tak jsi schopen potom normálně fungovat v rámci možností? Jsi... Samozřejmě
1: mě to ne, nějakým způsobem ne, neomlouvá, aby řešil duš, duchovní věci ve svém životě. Pokud je tam hřích, pokud mi Pán Boh ukazuje na něco, co bych měl změnit, tak moje zodpovědnost jako křesťana je okamžitě ty věci měnit, vyznávat hříchy, abych neprohluboval a nedával místo dňáblu, proto aby nějakým, nějak mě ještě více deptal a více v té nemoci nějak trápil. Takže to je asi důležité.
0: Tak a samozřejmě něco jiného je, když už je ta nemoc rozjetá a člověk hasí už ten požár, dobré je si dělat takovou prevenci. My tam tak říkáme, že vlastně v době, kdy, kdy jsi v pohodě, Kdy to funguje, tak se o těch věcech bavíme s tím právě respektem, kde my si dopředu říkáme, když by se to zhoršilo, jak by, jak by ti to vyhovovalo, aby se to řešilo, kdy nejdu jakoby napříč tebou, že bych, že bych to dělala na sílu. Vlastně tu sílu jsem musela použít, díky bohu, jenom jednou, když jsem to nepoznala včas před těmi více jak pěti lety, kdy, kdy to skončilo tím, že jsem tě opravdu musela nechat odvést záchranou službou, ale teď vlastně v té době toho našeho pětiletého snažení a života s tou nemocí se nám daří, že ty tvoje výkyvy nebo něco zvládáme opravdu doma, zvládáme to po konzultaci s lékařem. To je
1: možná taky cílem té psychiatrické reformy, kterou taky pomáháme realizovat i v rámci tady té iniciativy na rovinu, kdy případy, které lze řešit doma, tak ať se řeší doma v prostředí příjemném tomu člověku té rodině. Pokud ta rodina není schopná ty případy řešit doma, tak ať to řeší kdekoliv jinde, třeba v té psychiatrické nemocnici, anebo teď se mají vytvářet centra duševního zdraví, kde bude několik lůžek, kde pacienti budou moct strávit čas i tam. Mm-hmm. že to je důležité říct, že, že to tak teď se připravuje.
0: A tak, jak zaznělo v tom svědectví té ludzky, myslím si, že je důležité, abyste i vy, co jste nemocní, byli upřímní, abyste mluvili o těch věcech, jak je prožíváte, abyste vlastně lidem kolem sebe řekli, co vám, co vám je, jak se, jak se vám daří. Ty víš, že já to na tobě poznám, že když se tě zeptám, jak ti je, ty mi řekne, že dobře, tak já ale vidím, že ti třeba dobře není, že už tím, jak ti znám jak takže ty se taky učíš stále té upřímnosti a otevřenosti, aby to Já se nestrýval. učím
1: i sám sebe poznávat, sám ze sebou mm-hmm. pracovat jako s člověkem, protože možná to v té chvíli nějak nevnímám, že je mi už špatně, a přitom už ty na mě vidíš, že je mi špatně. Takže se tím musím snažit důvěřovat, že ty mě znáš a ty to se mnou myslíš dobře.
0: Takže asi když to zhrnem, tak nejdůležitější je právě ta důvěra, aby každý měl někoho, komu důvěřuje před kým nehraje divadlo. Před tvůj problém byl, že ty jsi příliš chytrý a hm. když se ti ta nemoc začala rozjíštět nebo se vracela ta ataka, tak ty si byl schopný vlastně oblbnout i psychiatra, protože ty jsi byl schopen se nějakou chvíli chovat relativně normálně. Ta upřímnost je tam třeba.
1: Určitě. Tak v tomto dílu pořadu Dušebol jsme se věnovali duševní nemoci jako nemoci. Jsme vděční iniciativě na rovinu, která která nám i dala podklady pro tento tento díl. Tak jsme za to moc vděční a v tuto chvíli se s vámi loučíme. Loučí se od mikrofonu Martin a Katka Okáčovi a těšíme se na... U dalšího dílu pořadu Dušebol. Anep, když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci.
0: Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.